0: А ты разве не в Израиль? Я к иудеям.
1: Побойся Бог, да ты что, Чего там забыл? Я потом с надворениями, племянник граф Иисупа. Тебе справку показать? Привет, это подкаст «Деньги пришли» Его ведущий я, Саша Поливанов И я, Илья Красильчик Привет
0: У нас есть партнер, Альфа-Банк Он сказать привет не может, но он с нами
1: Сегодня у нас тема такая Каждый день в Москве вы, скорее всего, думаете, вот бы отсюда уехать Ну почему, не каждый? Ну иногда это бывает Ну хорошо, каждую субботу Каждую субботу, учитывая тему нашего подкаста, уезжать из Москвы будет довольно странно Поэтому мы сегодня поговорим про Израиль Да, мы сегодня поговорим про то, как уехать в Израиль, если вы можете это сделать Не все из вас, прям скажем могут переехать в Израиль.
0: Честно скажу, я этого сделать не
1: могу. А я могу. А знаешь, почему? Почему? Потому что я могу Потому что ты еврей Да, а ты нет А я нет Неловко, честно говоря, довольно неловкая ситуация Честно скажу, что очень часто я попадал в ситуации неловкие Из-за того, что я не еврей В смысле, почему ты попадал в неловкой ситуации? В принципе, обычно должен попадать э, в неловкие ситуации я Во-первых Хотя в них, Потому попадаю. что
0: каждый раз, когда вокруг происходят шутки про евреев Они происходят довольно регулярно Я каждый раз думаю, могу ли я ее пошутить или не могу
1: Нет, не можешь Очень просто, не можешь А
0: я могу Второе Когда все шутят шутки про евреев Я не знаю, могу ли я смеяться
1: Если их шутят евреи то да, можешь. А если их шутят не евреи, то проверь, если рядом евреи. Если евреев нет, можешь смеяться. Но никому не рассказывай. Это замечательный вывод, с которым шутить могу только я.
0: Ты что, уже еврей? А кто же я? Мне бабушка еврей.
1: Справ показать. Да? все-таки мы до, до сих пор не рассказали, о чем мы хотим поговорить. А поговорить мы хотим вот о чем. Дело в том, что если у вас есть какие-то зачатки какие еврейских корней, то вы можете уехать в Израиль жить в Израиле, получив израильский паспорт.
0: Мне хотелось бы в этом разобраться. Как люди переезжают в Израиль, как им жить в новой стране, сколько там стоит жизнь, можно ли Очень там дорого. выжить, оставаясь с российской зарплатой, или это совершенно невозможно, и нужно искать работу там, можно ли найти работу в
1: Израиле, нужно ли, чтобы найти работу в Израиле, знать иврит и так далее. Многие, кто уезжает, довольно быстро возвращаются, потому что решают что жить в России, но, тем не менее, такая история случается. Я хотел тебе рассказать одну историю про себя, перед тем, как мы позвоним нашим героям, который сейчас находится в городе Тель-Авиве, и рассказать, как я получал этот замечательный паспорт, я его получил, каминг А я просто стараюсь
0: не шутить.
1: А ты просто будешь молчать весь выпуск, не делай так, пожалуйста, это оскорбительно для меня. Да.
0: Продолжай. У тебя была интересная история, Илья. Какая она?
1: У тебя текут слезы, Александр. Почему у тебя текут слезы? У тебя аллергия на меня. Да. Ты знаешь, возможно, не имеет смысла звонить нашим друзьям и героям. Я не знаю, как продолжать этот подкаст.
0: Привет. Это подкаст «Деньги пришли».
1: Алло! Алло! Привет! Алло. Привет. Слышите нас? Здорово. Да.
0: да. К сожалению, Илюха запретил меня шутить в этом подкасте, поэтому я просто буду вас
1: слушать. <свят> я так скажу, эта рекомендация не помогла. Илья, давай зарешим Саши спрашивать и шутить. Давай. Мы обещаем мы не будем смеяться.
0: Это подкаст «Деньги пришли». <свят> <свят> и его ведущий, я, Саша Поливанов. Мне сегодня можно шутить и задавать вопросы.
2: <свят> Давайте представим наших героев. Меня зовут Дима, мою жену зовут Ася. Мы переехали в Израиль два с половиной года назад. Сначала мы просто сюда приехали по студенческой программе, а через полгода сделали гражданство, и вот два года живем уже здесь как граждане. А, -а то есть вы гражданство делали в Израиле? Это, кстати, редкий случай. Большинство людей берет, идет в консульство, получает докумашку, на которой написано ручкой слово ОК из двух букв. С этой бумажкой они получают визу, пролетают в аэропорт и в аэропорту им сразу дают кучу всего, гражданство, чуть-чуть денег, сим-карту, немножко обнимают, чуть-чуть целуют и отпускают. Мы делали чуть-чуть по-другому. Мы наслышаны были разных историй, как люди сюда приезжают и в первые две недели им срочно надо снять квартиру, завести счет в банке, сим-карту, ну короче, куча всего-всего, очень страшно. Мы как бы заранее знали, что мы хотим здесь некоторое время, по крайней мере, пожить, и мы решили сначала поехать на студенческую программу, где ты живешь полгода здесь, не получая еще гражданства. Но можешь за эти полгода сделать ну, Какие-то там полезные на будущее вещи Ну, то есть мы, например, завели себе счет в банке Мы искали квартиру полтора месяца И к концу программы вот нашли ее И получали гражданство уже Зная, какую квартиру мы снимаем
0: Два с половиной года назад, это начало 2017 года Что вас на это сподвигло? Почему вы решили переехать?
2: Божечки, начинаются
3: Ну, мы решили очень практическим соображением Мы решили, что нужно получить паспорт Можно ездить в Евросоюз Не платя за визу ну и вообще паспорт приятно, ну, Как бы это был наш говоря, изначальный э, посыл.
2: Честно говоря, мой еще изначальный посыл случился чуть раньше, когда всякая была Украина и так далее. Мне стало как-то грустно. И я подумал, что, может, надо куда-нибудь поехать.
0: А вы сразу поняли, в каком городе вы хотите жить? И регулирует ли программа репатриации город, в котором вы должны жить?
2: Раньше бывало по-разному. Как бы в современном мире программа репатриации тебе дают денег, тебе дают некоторые налоговые льготы, в частности, ну, вот, на квартиру съемную. Дальше ты все сам вертишься. Ты ищешь квартиру. Найти квартиру здесь не очень легко. Вот. Но никто никак
0: это не регулирует. Насколько это нелегко?
3: Ну, я думаю, настолько же, насколько это нелегко в Москве, если ты ничего не не знаешь
0: в Москве. А здесь, вы Расскажите, вы в каком городе живете? Вы в Тель-Авиве
2: живете? Тель-Авиве. Mm -hmm. Мы знали, что мы хотим переезжать в Тель-Авив. Ну, то есть я знал прям точно. А почему? Почему? Не знаю. Потому что я очень люблю Москву, и мне было сложно представить, что я буду жить в каком-то другом городе, кроме как Москва. Но вот тель мне понравился настолько, что я решил рискнуть.
1: Ну, я могу тоже сказать. Мне кажется, что Тель-Авив единственный живой по настоящему город в Израиле, большой город в Израиле и как в центр жизни. А Иерусалим это такой музей, в общем, скорее.
3: Да, типа. да, да. Когда когда мы только приехали, мы жили не в Тель-Авиве, мы жили в Батьяме. Батьям – это такой пригород
2: Тель-Авива. <с>... Очень интересный приград Тель-Авива. Ну, это Брайтон-Бич, короче. Это прям это полная Brighton аналогия Брайтон-Бича. Да. Да, это такой специальный пригород Тель-Авива, где все русские... Кафе у Марианы, кафе у Натали. Да-да-да, где кафе Натали или там кафе Жемчужина Баку, э, основном Елисеевский, на набережной деды играют в домино, пара Болонь и такие дядечки в трениках с баклажками. Ну, в общем, это такой, Брайтон-Бич.
1: Поливанов довольно кивает головой.
0: Мне просто нравится, что, значит, кафе а Аболонь, азербайджанские кафе, люди, которые играют в домино, ассоциируются у вас с русскими, хотя очевидно, что это какой-то Советский Союз просто представлен весь целиком.
3: Ну да, это, да, ну, это ну, такой да, закостенелый конечно. город, которого да. больше не существует нигде, кроме как в Батьяме, это такой какой-то участок, где не, не действует время.
1: Не, но ну это такая застывшая культура, да, она уехала в 89-м, 90-м да, году с тех пор не изменилась, такой культуры больше нигде нет. И она вот такая. И эти люди, да. они для, для Израиля, да. они русские, а для России они евреи. Это как абсолютно отдельная культура. Да. То же самое происходит но в этом Братин при этом души, да.
3: очень много тепла и доброты.
1: Но жить вы там не стали все таки
2: Слушай, ну смотри, важный вопрос и важный нюанс, который надо понять про Израиль. Здесь не ходит по выходным транспорт. Поэтому, ну, если ты живешь в Батяме, то если у тебя нет машины, то свои выходные ты проводишь в Батяме. А там, конечно, очень мило, но хочется там иногда, я не знаю, видеться
1: с людьми, которые живут нет, в в бар, не в
3: Батьяме.
1: Ходить в Да, ходить в Барни и Это, пожалуй, самое странное явление в общественном транспорте мира, когда в 6 часов вечера в пятницу он исчезает на территории Израиля. да?
3: И мы, значит, пробовали жить общественной жизнью, ходить тусоваться в Тель-Авив, но проблема в том, что как бы до Тель-Авима можно даже на велосипеде доехать, как бы он не очень далеко от но И поэтому взять такси обратно вроде бы нормальная идея, но... Так не работает, потому что, когда э, наступают выходные, все таксисты выключают GetTaxi, выключают любые приложения, выключают счетчик и ездят, как хотят.
2: Если так, поездка вот из центра тель до нашего дома в Батьяме стоила по счетчику, я не знаю, что-нибудь типа 40 шекелей, может, 35, что-нибудь такое. 40 шекелей – это 800 рублей, правильно? Да.
3: 40 шекелей. Это типа 15 минут поездки. Угу.
2: да. Это в нормальный день. То вот в шаббат, когда общественный транспорт не работает, эта поездка могла стоить, ну, в хорошем случае, я не знаю, типа 100 шекелей, если ты торгуешься. А так, может, и 200. А может, ты останавливаешь такси и говоришь в бат -ям". Он говорит, не, спасибо, я не поеду.
0: А на каком языке вы говорили с этим таксистом? А... На
2: английском. Просто здесь почти все говорят либо на английском, либо на русском.
0: А по студенческой визе, когда вы были вот эти полгода, вы начинали уже учить язык или это пока не входило в вашу какую-то сферу приоритетов?
3: Да-да-да, это было частью программы, мы учились язык месяц, ходили в школу. Вообще здесь очень развита эта история со школами. Когда ты получаешь гражданство, тебе тоже предлагают бесплатно ходить учить иврит. Вот. И мы ходили учили иврит. Иврит не учится так уж просто, поэтому как бы на уровне такси и рынка мы его выучили, потом мы как-то немножко забили на это.
1: Слушайте, правильно я понимаю, что это устроено следующим образом, что ты тебе дают некоторые пособие на сколько-то месяцев сейчас скажете, наверное, на сколько. И в это время ты, в принципе, должен... Ну, не должен, но в смысле было бы круто, если бы в это время ты ходил в эту школу, которая называется Ульпан, и 5 часов в день примерно занимался изучением э, каждый день изучением Эверита.
3: Не-не-не, неправильно, неправильно. А, у тебя есть три года чтобы стать хорошим человеком и учить иврит Ты можешь это начать не сразу, ты можешь начать через два года Поэтому это как бы не, не связано С этими деньгами И дальше у тебя есть количество часов И ты можешь э, как бы пять часов в день ходить И каждый день учить интенсивно А можешь их распределить и ходить по вечерам после работы и вообще как угодно с ними поступать Поэтому, на самом деле, можно придумать Ну способ. да, но ну,
1: в некотором роде, да, в принципе, можно получать первые полгода деньги, а язык, а дальше уже как бы... Подождите,
0: какая работа, да, если вы да, не да. знаете языка? Ведь наверняка вся работа в Израиле связана с языком.
3: Я умудрилась. Не знаю сама, как мне так повезло найти работу. Искала я работу месяца три, наверное. А за эти три месяца я сходила на одно собеседование. У меня были какие-то безумные фрилансы, которые мне предлагали. Но собеседование было одно – и я получила эту работу и работаю в большой компании хай-тек, стартап, э, все, что очень модно в Израиле и считается очень израильским. Не знаю в РИТа совершенно. Все происходит на английском так, языке. а что ты делаешь? Компания, это называется Moved, приложение, которое делает поездки на общественном транспорте, строит. Вот, и я в нем отвечаю за всю, все данные, которые в России. Все происходит на английском, поэтому я, придя в компанию, не только могу свою работу делать, я как бы 100% включена круто, во все процессы. Круто. Да, довольно классно. И я так понимаю, что весь хайтак так устроен в Израиле. Слушайте,
0: а вот. Э... Вы говорили с самого начала, что хорошо бы получить было паспорт, чтобы можно было ездить в Европу, иметь какой-то, значит, не шенгенский, ну, вообще как какая-то безопасность после этого появляется. А был какой-то момент, когда вы поняли, что вы хотите жить именно в Израиле? Или этот момент, например, еще не наступил?
2: Это немножко странная ситуация, потому что смотри, как мы ехали? Когда мы изначально собирались ехать, правила были такие. Ты прилетаешь в Израиль, первые три месяца не получаешь ничего, потом можешь получить некоторый недопаспорт, который действует мало лет, с ним можно ездить в Шенген, но нельзя в Англию, например, по-моему. Да. Ну, короче, получаешь какой-то недо-загранпаспорт. А если ты прожил здесь год, ты получаешь полноценный загранпаспорт. И мы решили, что, ну, год это звучит как хороший срок. Мы дождемся здесь полноценного загранпаспорта. За это время поймем, хотим мы тут жить, не хотим мы тут жить. Но пока мы были на студенческой программе, это правило отменили. Стали выдавать всем нормальный, хороший регион-паспорт сразу же.
3: Да, а... это нарушило наши планы.
2: Да, это выбило немножко нас из такого. Нам
3: пришлось принимать решение. Да. И с тех пор каждый день мы принимаем решение оставаться здесь.
0: А тяжело ли оно вам дается?
3: Ну, иногда да. В Новый год тяжело.
0: Расскажите про это. Расскажите про это. Почему тяжело? Почему те, кто оказываются в Израиле, иногда подумывают, а некоторые даже уезжают обратно? Слушай,
2: ну, во-первых, работа. У меня вот, например, здесь нет работы, есть работа в Москве, я ее безумно люблю и скучаю по ней.
0: А, прости, а ты остаешься на этой работе, то есть ты удаленно работаешь? Да, я, я работаю удаленно на своей московской работе. Но все, что я знаю о ценах, говорит мне о том, что переводя рубли в шекели получается не очень sustainable.
3: Совсем не очень, да. Когда мы только приехали, значит, это, я не знаю, первый месяц в Израиле, первые недели, ты идешь в магазин и ты знаешь, есть список покупок. Тебе нужно молоко, яйца, рис, ну какие-то абсолютно базовые вещи. Ты смотришь на цены и понимаешь, что ты не можешь себе этого позволить. И это полное безумие. Потому что ну, ты должен можешь себе позволить молоко, яйца и рис.
1: Нет, ну просто Израиль одна из самых неадекватных стран по отношению цена-качество. Особенно Тель-Авив. Это так да. просто, да. это это просто да. не может быть. Ну хорошо, а приведите какой-нибудь пример. Вот
0: то, что вы приводите пример, то, что 15 минут ехать за 800 рублей, меня человек, который заплатил, время. заплатил 100 долларов за 100 евро за поездку из аэропорта в центр
1: Стокгольма, совершенно как-то не удивляет.
3: Но ты сравнил Стокгольм и да? ты? что,
1: да, цены похожи на Стокгольм, может быть чуть выше, может чуть ниже, я точно не скажу, но зарплаты значительно ниже. Подожди, ты не эксперт. Как это я эксперт? Я еврей. Каждый еврей-эксперт. Да.
0: <смех> не можешь пошутить. Расскажите про какую-нибудь цену. Например, ну вот яйца стоят, я не знаю, 800 рублей.
2: Одна поездка на автобусе. Одна поездка на автобусе
0: стоит 5,90. Ну, считай, 6
2: шекелей. 6 умножить на 18, получается 108 рублей. Одна поездка на автобусе. Вот. Так, продолжай.
3: Взять кофе в любом ларьке стоит 300 рублей.
2: Самая дешевая еда, которую ты можешь как бы, купить, самая дешевая, это фалафель. Uh, нет ничего, что как бы приближалось бы По степени дешевости к фалафелю Фалафель, ну конечно, можно найти дешевые Места, где фалафель будет стоить, говорят, что Есть одно место, где он стоит 6 шейкелей Стандартная цена, это скорее что-то типа 16-18 Шейкелей, 18 шейкелей 18, 18 на 18, это сколько получается?
0: 400, чуть
2: меньше ну, 400 рублей, да, да, чуть меньше 400 рублей Это самое вот дешевое, что ты Можете позволить, шаурма в два раза дороже Шаурма, соответственно, ну вот сколько, под 800
0: рублей 750 да, вот за 8... Из всего, ты что ты вы конец, говорите, ты... шаурма за 800 рублей меня, пожалуй, поражает. А это родина шурмы. Родина шурмы Германии. это не родина
2: шурмы. Здесь на самом деле шурму не очень
1: едят. Историческая родина шурмы. Давайте процент поговорим: за сколько вы снимаете квартиру?
3: Мы снимаем квартиру за 6 тысяч шекелей. 6 тысяч шекелей это
1: всего тогда всего 108 тысяч рублей.
3: Именно. У нас довольно классно квартиры. У нас довольно классно. Она в хорошем месте: две спальни и гостиные. Вот, но тем не менее... В целом
1: это ад. Просто еще надо знать качество тель квартир, чтобы понимать удивительность этой цены.
3: Именно, именно. Это старая квартира со старой сантехникой.
2: Это еще и просто реально дешевая цена для такой квартиры здесь считается. Да.
1: Я хотел просто уточнить, когда люди говорят старые квартиры со старой сантехники, они не совсем понимают, что это имеется в виду в случае тель -Авива. Там все отваливается, скорее всего. Ну, да. у нас не отваливается, но нам очень повезло.
2: Короче, мы искали квартиру полтора месяца. Эти полтора месяца мы пересмотрели много квартир, и в итоге мы нашли хорошую за нормальные деньги. Но, для примера, недавно мы подумали, что неплохо было бы попробовать найти квартиру подешевле, потому что все-таки 6 это чуть многовато, классно было бы найти за 5, может быть, не с двумя спальнями, а с одной спальней, но за 5 А тысяч. где вы живете? Вы в центре живете? В центре, в центре. Мы походили, поискали какое-то время. В общем, за 5000 тысяч шекелей ты можешь снять полуподвальную с типа трещинами в
1: стенах. Без кондиционера. Это 90 тысяч рублей, да? Да, да. да 90 тысяч рублей. самый, но это, да. это процент, да. Если совсем
2: процент, за 90 тысяч рублей ты можешь снять хорошую студию. Что
0: еще входит в список ваших обязательных трат?
3: Помимо этого, мы платим налог за квартиру. Это обязательно платит тот, кто снимает, а не хозяева. Налог называется Арнона. Когда ты получаешь гражданство, первый год тебе дают большую скидку от 70% до 90%, в зависимости от того, там дают очки людям, это все тоже очень сложная система, если ты беременная женщина-инвалид, тебе больше очков, замужем, мне кажется, тоже какое-то дополнительное очко, в общем, вся жизнь игра, поэтому мы платили гораздо меньше, сейчас мы платим еще 1200 шекелей Арнону.
1: Ага, то есть квартира, то есть не 6, а 7200?
2: Нет, 6600, 1200 за 2 два, два месяца мы платим, а, по-моему,
1: 6600,
3: да, ну
2: всего
1: лишь 130 да, тысяч рублей. 600. Хорошо, 170.
0: давайте дальше. Mm -hmm. Мне все больше и больше нравится жить в Москве.
3: Электричество. В Москве, мне кажется, вообще никто не заботится о том, сколько потребляется электричество. Вообще нет такого э, дискурса. Да. Здесь, например, не принято заводить пылесос в квартире. Как бы в жилых квартирах нет пылесосов, только веники. Вот. Но мы э, жируем и, значит, пылесосим в прохладном помещении. Слушайте,
2: ну мы москвичи. Короче, мы привыкли к некоторому уровню жизни. Мы ну, я, во всяком случае, для себя внутренне решил, что некоторые вещи, я как бы не пытаюсь на них сэкономить. Например, на пылесосе. Например, на пылесосе. Ну, первое – это на кондиционере, потому что первое лето в Израиле мы прожили без кондиционера, у нас в квартире не было кондиционера, мы прожили с двумя вентиляторами, это был Это
1: можно сдохнуть.
2: Это можно сдохнуть. Это, правда, невыносимо, плюс еще, ну, мы только въехали вот в эту квартиру, которая была чудесная, но в ней надо было сделать некоторый косметический ремонт. Потому что все-таки снять за 6 тысяч шекелей квартиру в центре толя в которой не нужно делать ремонт, так нельзя. Поэтому мы делали небольшой космический ремонт без кондиционера, и в этот момент я принял решение для себя, что на кондиционере мы не экономим, на электричестве
1: мы не экономим. Так сколько вы тратите? На... В итоге
3: мы 300 шекелей в месяц.
1: 300 шекелей в месяц, это добавляет нашей сумме еще 5000 рублей, и получается 135. Ну, кстати, 5000 рублей, это не очень много, я хочу вам сказать. В Москве, мне кажется, да, сейчас похожая цена на
3: электричество. Да ладно. Но подожди, ну, когда ты снимаешь квартиру, ты уже не платишь за это. Ну,
1: когда как, как. Александр, ты платишь? Ты можешь пошутить, Саша, я разрешаю тебе. Можешь пошутить.
0: Да, Илья, в вашей квартире мне приходится платить за электричество.
1: Я тебе говорю, примерно те же деньги, не волнуйся. Но за квартиру он гораздо меньше платит. Так, что дальше? Потребительская корзина.
3: Я могу сказать, сколько у меня уходит денег э, на карманные расходы в месяц. Получается, примерно 4000 шекелей, это если жить... Ну так, следить за собой. Это около 70 000. 72
1: тысяч рублей, да. Так, хорошо. А слушай, а что значит следить за собой? На что ты тратишь эти деньги? Есть не секреты.
3: В основном это продукты. Больше всего это продукты. Иногда кофе по утрам, но типа не каждое утро. Иногда сходить куда-нибудь поужинать. Кофе но не... По утрам,
1: но не каждое утро. Так, да? Нет, ну, если кофе в кафе, мне
2: кажется, имеет в виду. Дом ты кофе каждое утро можешь. Хорошо, Дим, а сколько ты тратишь? На самом деле я не могу ответить на этот вопрос. Честно не могу. Раз на нас не приходится. У меня нефиксированная зарплата. Я получаю каждый месяц немножко разные деньги. Я в какой-то момент решил, сколько я буду, как бы, откладывать, остальное буду тратить. Но я пооткладывал-пооткладывал, а потом мы купили билеты в Болгарию, в Узбекистан и в Италию. И больше ничего отложенного не осталось.
1: Слушайте, это, это еще одна вещь: Израиль очень дорого летать.
2: Это неправда, смотря куда. Отсюда есть несколько количество направлений, куда очень дешево летать. Например, на Кипр можно слетать за
0: 3000 рублей туда. Oh, О, камон,
2: Кипр находится а, в 30 минутах лета. Да, куда из Москвы можно слетать за 3000 рублей? Можно съездить. В Петербург.
0: Если бы я посмотрел на все эти траты в Израиле, я бы ужаснулся и подумал, у меня есть паспорт, который дает мне доступ в любую страну Европы. Почему бы мне не переехать в Испанию, где все... Потому что не можешь там жить Полтора
1: раза дешевле. Или ты не можешь там жить и работать... Конечно, 90 дней можешь там провести точно так же, как виза. Подожди,
3: я отвечу на твой вопрос. Значит, я когда устроилась на работу, я устроилась на работу с очень низкой зарплатой изначально.
1: Ну, сколько? Ты можешь сказать, сколько? Ладно, уж было дело, прошло все. Скажи, сколько? У нас подкаст про деньги.
3: 6 тысяч шекелей я Меньше, получ 100, меньше, да, чем ну, один Это 110
2: а при том, что здесь минимальная зарплата Разрешенная законом, это 5300 угу. То есть, а если зарплата была довольно близка К минимальной
3: Да-да-да, в общем, было не очень хорошо все Но когда ты э, поступаешь в офис Начинаешь работать в компании Приходит э, страховой агент компании С которой работает эта фирма и рассказывает тебе, что с тобой случится в пенсии, если ты будешь продолжать работать э, в той же компании. И он мне показал цифру, значит, если я буду работать до пенсии с той же, в общем, минимальной зарплатой, сколько меня ждет на пенсии, я реально, <свык> в смысле, никогда таких чувств не испытывала. <свык> как любой русский шаг, я вообще не думала про пенсию всю свою жизнь, а тут мне прям, прям стало дурно немножко и хорошо. И теперь я не хочу уезжать <свык>
1: никогда. А что, что он тебе сказал? Что он тебе сказал?
3: Но он мне пообещал горы золота.
1: А ему можно верить?
3: Да, я думаю, да.
1: Подожди, но ну, извини, снимая квартиру за, за 7 тысяч примерно и зарабатывая 6 тысяч, ты не дожила бы до пенсии. Ну, я а. тоже работаю.
0: Прости, а ты, кстати, работаешь, ты формально числишься в Израиле безработным и, и получаешь за это какой-то, я не знаю, пособие по безработице или как это вообще устроено? Слушай, нет, я не стал,
2: я не стал ничего такого делать, понимать. Я знаю, что... Uh, у Израиля с Россией есть какое-то налоговое соглашение. И если они захотят, они как бы все узнают обо uh -huh. мне. Но я, я не стал как бы особо думать, как тут можно жухлить или чего. Когда вот мы подавали налоговую декларацию, то я указывал, сколько я ну, заработал денег из России. Как, а какая у вас зарплата? Это секрет или не секрет? Uh,
3: сейчас у меня зарплата 10 тысяч.
2: А, столько? повысится
3: рублей. через неделю.
0: Да, поздравляю. То есть, когда выйдет подкаст, у тебя
3: уже будет друг. Меня можно другая поздравить. Зарплата. Я да. уже буду, я уже буду купаться в монетах в каком количестве? И купюрах. Этого я не могу сказать. А, -а, -а ладно, то есть, хорошо. Это в следующей серии. Когда
0: вы приезжаете в Москву, вы приезжаете в Москву уже, да? Да, бывает. Реже, чем хотелось бы. Что больше всего вас поражает в Москве? Что можно ездить на такси практически везде? Да. Да,
2: это главное? Такси реально впечатляет. То есть сейчас уже меньше, потому что сейчас как там все выровнялось. И когда вот я был на прошлой неделе в Москве, я все-таки думал каждый раз. Ну, все-таки в этот раз на такси или на метро. А когда вот после одного года в Израиле мы приехали в Москву, то ну на такси конечно. Почему? Ну,
3: и сигареты. сигаретами вообще, конечно, отдельная история, потому что я курю, и мне привозят сигареты все время гости из Москвы, я их не покупаю здесь никогда. В смысле, покупаю в исключительных случаях. Вот. И в какой-то момент, когда мы еще жили в Батьяме, мы обнаружили волшебного человека, который принимал он был мастер на все руки и делал одолжение за сигареты. Сейчас я честно
2: скажу, как, как, как его надо. Он был барыгой. Мы нашли барыго на в Батьяме, который э, принимал в качестве оплаты сигареты. <смех> Барыга в ватьяме, торгующие сигаретами. Ох, как это. Да, да в частности, например, парень, с которым мы вместе жили в квартире тогда, купил сосед, сосед наш, да, спасибо. Сосед наш купил за сигареты велосипед себе, за, я не помню, по полтора что ли блока сигарет. <смех> хорошая экономика. Да, это, это для всех хорошая экономика, потому что здесь... Сигареты стоят, типа, 35 шекелей за пачку. В Москве ты их покупаешь по, я не помню сколько, ну, 10 шекелей за пачку – Барыгих у тебя принимает по 25,
1: и тебе приятно ему. 25 шекелей – это 450 рублей, да. Вы, у вас есть друзья с детьми. Насколько их жизнь меня... отличается от вашей? Насколько деньги уходят на детей?
2: Значит, в России долгий декретный отпуск, в Израиле короткий декретный отпуск – 3 месяца. После трех месяцев надо придумывать, что делать. Если ты не выходишь на работу, то у тебя мало денег. Если ты выходишь на работу, тебе надо куда-то девать ребенка. А, няни стоят очень дорого. Детский сад бесплатный начинается с трех лет. Вот в этот период между тремя месяцами и 3 года – Люди страдают в основном, ну то есть в частный детский сад это может стоить там, не знаю, хоть 4 тысячи шекелей в месяц, это
1: очень много 4 тысячи шекелей в месяц это порядка 70 тысяч рублей
3: Да, мы плохо ознакомлены с темой, ходят слухи, что мама кооперируется и значит выбирают знакомую маму, которая сидит со своим ребенком, она принимает парочку чужих детей они... и получает за это какие-то небольшие деньги но, я думаю, нам предстоит еще это узнать. Да,
2: но мы пока не знаем, у нас нет детей.
0: Слушай, а правильно я понимаю, что вот по всему нашему разговору, что ехать в Израиль без сбережений, без какого-то мешка денег, очень страшно?
2: Сто процентов, да.
3: Да, довольно страшно.
0: Но мы еще не
2: сказали про те деньги, которые тебе дают начале. Это все-таки чуть-чуть, ну, в смысле, это все-таки довольно-таки помогает. За первые полгода тебе выплачивают четыре с половиной... Ну, вот если вот мы женаты, нам на пару выплатили четыре с половиной тысячи. Это шекелей. за все полгода? За полгода, за
0: все полгода. То есть это... 620 тысяч рублей.
2: Да. да.
3: Они разбиваются на 6 месяцев, на 6 выплат.
0: Ну, то есть по 100 тысяч в год, такое? в месяц. 100 тысяч в месяц.
3: Ну, и дальше тебе еще продолжают доплачивать ä, по несколько сотен шекелей ä, на протяжении нескольких лет, типа на съем квартиры, не очень понятно. Но это не
1: помогает никогда. Что-то можно uh
3: -huh. деньги снять, но это все равно но, приятно. В принципе, никто
1: не предлагает тебе жить в центре Тель-Авива, с другой стороны. Это тоже правда. И
2: ну, мы тоже это не сказали, а цены все-таки сильно различаются в Тель-Авиве и не в Тель-Авиве. То есть за те деньги, за которые ты в Тель-Авиве можешь э, снять столько студию в полуподвале, в недалеком пригороде
1: ты можешь снять комнатную квартиру, это так. Слушайте, мы очень много говорили про сложные, тяжелые в Тель-Авиве, а что хорошего-то? Зачем вы там живете? Ну, помимо пенсии.
2: Ну здесь довольно приятно, чего? В смысле, здесь довольно приятно, здесь довольно спокойно, здесь. Но ну, Израиль
0: да. не очень ассоциируется со спокойствием, прямо скажем. Но я тебе
1: хочу сказать, что Израиль не со спокойствием со стороны. Я очень хорошо помню момент, когда были, извините, я, я, у меня тоже есть история про Израиль. А ты просто решил сам задавать вопросы и сам на них отвечать? Да, потому что мы евреи так делаем. И если тебе что-то не нравится, ты, вы, ты выскажись. Хорошо. Мне кажется, ты пассив агрессив. Так вот, был момент, когда все ждали какой-то газовой атаки со стороны Сирии, и в Москве все звонили, говорили, что-то да как, а в Израиле обсуждали, что вот где-то там есть очередь за противогазами, но как-то лень ей стоять, поэтому... Ну, ну это все нафиг, поэтому как все это не очень... Там замечательно, я однажды ехал с таксистом, который говорил, что я живу в городе Ашкелоне, замечательный город такой, очень все хорошо, все нравится, единственная проблема, только бомбоубежище находится не в доме, а через дорогу, поэтому когда тревога, приходится бегать через дорогу. Слушай,
2: но это не совсем так, это
1: тоже... Очень большая разница между Тель-Авивом и некоторыми другими
2: городами. Если ты живешь на юге Израиля, в том же Ашкелоне, то это вообще правда проблема. Там люди, которые живут в городе здоровье, их бомбят ну, сколько-то раз в год. Это довольно так себе. В Тель-Авиве за много-много-много лет последних один раз недалеко от Тель-Авива упала ракета все, честно говоря, я в тель себя гораздо спокойнее чувствую, чем в Москве В смысле, в Москве я иду по улице, и каждый раз, когда я вижу мента, мне не по себе В Тель-Авиве, когда я вижу мента, я не думаю о том, что я вижу мента
3: но теперь на самокате, когда едешь и видишь мента, будешь думать. Почему? Это
2: правда, едешь на самокате без шлема.
1: А как же теперь все эти самокат-шеринги работают? Вот, надо приходить к самокат-шерингу
2: со своим шлемом.
0: Скажите, а ваш круг общения в основном это такие же иммигранты, как вы? Или вы нашли какой-то круг общения за эти сколько два с половиной года израильский?
2: Слушай, мы довольно медленно знакомимся с людьми в целом.
1: Но мы нашли
2: все равно некоторое количество местных друзей. Да, да, да. Но не русскоязычных.
1: Нет, не русскоязычных, Это нет. круто. Кажется, это это сейчас... редкая, мне кажется, история. Все обычно замыкаются в русскоязычный круг. А как у вас это получилось? С
3: работы кто-то, какие-то знакомые родственников, которые русская семья но они родились уже в израиле и гораздо более израильские чем русские
2: а отсюда по чуть-чуть у нас есть типа вот пара близких друзей с иврита пара близких друзей с работы пара вот друзей родственников ну и какое то количество друзей которые просто ну, либо которых мы знаем из Москвы, либо которые... около
3: Околомосковская около
1: Околомосковская какая-то тусовка, да. Слушай, а вы, вы вообще как воспринимаетесь там, как кто? Как русские вообще? Ну, там как русские, есть уже иммигрантов Из разных стран. Там французы приезжают. Есть вообще какое-то отношение к людям, которые переехали? От людей местных?
3: Мне кажется, что Тель-Авив в этом смысле очень отдельная история, потому что здесь очень много иностранцев. Здесь очень много экспатов и иммигрантов. Отовсюду очень много иностранной речи на улицах, поэтому вообще никто не удивляется в виде иностранца. И как ну, ты ничего чувствуешь конкретно к тебе какого-то особенного отношения, как к русскому или как к приезжему, вообще абсолютно. Да, это абсолютно. правда, не чувствуешь. Вот. Но
2: я могу сказать, что с одной стороны, есть такое, что правда, если ты говоришь, что вот я недавно иммигрировал в страну, потому что я еврей, то тебе все рады. С другой стороны, ну, как нам рассказывают люди, которые здесь подольше пожили, бывает такое, что к русским относятся как-то так, немножко свысока. Да, с мне другой, кажется, это скорее
3: уже прошлое поколение. Сейчас уже как-то да. это все проще.
2: Че ты знает? Не знаю, ничего немножко сказать. Мы ни с каким не сталкивались с особым отношением, ни особенно хорошим, ни особенно плохим. В общем, никаким. Да. Но мы в Тель-Авиве жили. Я знаю
0: нескольких людей, которые не переехали в Израиль, хотя э, имели возможность в связи с тем, что нужно было на каком-то собеседовании говорить про, про вопросы веры, не то что отказываться от православия, а каким-то образом не упоминать его или не прямую говорить. Да,
2: я могу сказать, как это устроено, когда ты подаешь документы на гражданство, в анкете есть вопрос, ваша религия, если ты ну, по закону о репатриарции, если ты пишешь в этой графе там, «Ислам», «Христианство», «Буддизм», что угодно, то ты лишаешься права на репатриацию» потому что ты сменил религию. Если ты пишешь иудей, ты можешь эмигрировать. Если ты пишешь, я не религиозен, ты тоже можешь эмигрировать. Поскольку ни я, ни Аси не религиозны, то для нас это не было никаким вообще... Да,
3: но, для на... но мы тоже знаем довольно много людей, которые из-за этого не думают про переезд. Это вопрос, мне кажется, который каждый человек сам собой решает, больше, чем с, с тетей в офисе. Нет,
0: для меня это вопрос еще и того, сталкиваетесь ли вы с какой-то религиозной жизнью в Израиле, потому что ну, кроме, кроме того, что не ездят автобусы? Есть ли еще что-то, что влияет на вашу жизнь с этой точки зрения?
2: Сейчас расскажем. Очень грустно в Израиле встречать Новый год. Потому что Новый год нет такого как бы государственного праздника. Ты видишь в Инстаграме фотки, какие все в Москве счастливые, бенгальские огни, снег и так далее, а здесь это рабочий день. Ты выходишь в 7 утра и всем вообще плевать. Слава богу, ненавидят. Это, это очень плево. грустно, это реально расстраивает. Вот в эти моменты хочется вернуться домой. Но... В прошлом
3: году мы уехали в пустыню на Новый год, чтобы не видеть этих уставших рож, и было гораздо-гораздо лучше.
2: Да, это правда. Вот. Но в первый год, когда мы сюда приехали, мы решили устроить себе небольшой Новый год. Мы поехали на север Израиля и купили там в питомнике елку большую, привязали ее к крыше машины, привезли в Тель-Авив, значит, выгрузили. Ась поехала парковаться, я стоял с елкой у входа в подъезд, потому что, значит, один ее не мог затащить. Но меня обругали. Меня какая-то бабка, проходящая мимо, обругала, что, что это за христианские привычки, вали в свою христианскую страну, зачем ты сюда приехал и все такое. Но это, это важный
1: момент, это было не в тель это, а был, это в был в Тель-Авиве. Тель Неожиданно. Да. Ничего себе. Да, но ну, в целом,
2: когда мы здесь кому-то это рассказываем, то все скорее удивляются. Это скорее не показательная история, я так думаю. Но, но история. Но история она с нами случилась. Вот, а в целом, при религию, к этому немножко другое отношение. Во-первых, это страна, где религиозная партии всегда как бы, есть во власти. Из-за этого много какие штуки проходят только через религию. Например, вот не должен транспорт работать в субботу. Или, например, самая важная тема, про которую здесь все говорят, это свадьба. Мы, к счастью, женились в России еще до переезда. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава богу. Слава богу. Вот. какому? А... <смех> а, здесь все свадьбы должны быть только религиозные. То есть, если ты еврей, ты женишься в равенате. Если ты христианин, то в церкви. Если мусульманин, то в мечети. Если ты не иудей, не христианин и не мусульманин, то ты либо заключаешь гражданский брак, либо ты летишь на Кипр, женишься там и приезжаешь сюда, и здесь твой брак признают. Mm -hmm. И это же касается, если вы из разных религий, или, например, э, гей свадьбы здесь, ну, нельзя пожениться, если вы геи. Но если вы полетели на Кипр или там в Чехию, поженились там, приехали сюда, то ваш брак признают. Mm -hmm. Но то есть, вот, например, мы с Асей не смогли бы здесь пожениться, потому что
3: потому что я еврейка по папе а значит, недостаточно еврейка. А Дима еврей по маме, то есть как надо еврей, и мы не пара.
1: Да, <смех> да. короче, есть странности, скажем так, в государстве, есть странности, очень много странных правил, да.
3: Вот, но еще про свадьбу интересно с точки зрения денег тоже поговорить, потому что мы были на нескольких свадьбах, это очень интересно. Минимальное количество гостей это 300 человек. 300 <смех> человек это такая... Ну, не очень классная свадьба. Вот. Мы были на максимально, было на 700 человек. 700. Соответственно, когда... Ну, и это такая огромная Мать машина себе. по отмыванию праздничных денег, потому что я... ты как бы не можешь не позвать 300 человек, потому что твоя мама позовет парикмахера, а твой папа позовет э, своего начальника и всю его семью, если он это не сделает, то это неправильно. Всех с работы обязательно тоже пригласят на свадьбу, в общем, это все накапливается. И чтобы всех этих людей куда-то впихнуть, тебе нужно... Ты не можешь просто в ресторан пойти, да, и снять там комнату. Тебе нужно поехать в специальное свадебное место и заплатить за него огромные деньги». А дальше ты платишь все-все-все, будет при этом месте все декораторы, все диджеи, все будут прикормлены и супер дорогие. Платья свадебные здесь не покупают, их только берут в аренду, потому что никто не может себе позволить такую роскошь покупать эти, эти платья. Ну,
1: в целом разумно, что с ним делать-то потом? -э, это,
3: это, -э -э главное. это так, это так. Вот, а дальше эти деньги нужно как-то окупать, потому что ни у кого нет этих денег, все это делается, естественно, в залог, и в кредит и так далее. Поэтому каждый гость, который приходит на свадьбу, на обязан заплатить некоторую сумму денег. И это такое правило, которое невозможно не выполнять негласно. И там обязательно будет стоять такое э, урна с конвертиками, с станцией по подписи. Есть эти суммы. Суммы очень большие. То есть э, минимум, который можно заплатить, это 300 шекелей, э, придя на свадьбу. Это если ты такой совсем-совсем дальний родственник и никого не знаешь. Да, меньше
2: просто супер невежливо тебя не поймут. И это немножко странная такая машина по перекачиванию денег из гостей, из жениху с невестой, из жениха с невестой строителям свадьбы. И вот мы здесь были на трех свадьбах, и, ну, одна из них была наша подружка, а две это были свадьбы осенных коллег. И вот, например, осенью будет свадьба еще одной Асиной коллеги, и я, наверное, не, просто не пойду. В экономии.
0: Слушайте, ну хорошо, а если там священник и мама все равно вы можете сказать, хочу маленькую свадьбу, хочу свадьбу на два человека, нет? Так просто не... Ну можно,
3: Твоя большая еврейская мама скажет, ну как?
0: Твоя мама скажет, твоя мама обидится, твой папа обидится,
2: начальник твоего папы оскорбится и не даст твой ему папе премию, ну, в общем, ну, в смысле, формально можно, я не знаю, нет закона, что ты обязан позвать 200 человек, но тебя реально
0: не поймет. А, ну вот это про, про премию, это довольно важный финансовый нет, аргумент.
1: Ни но... шпоха да. не поймет.
0: Слушай, не знаю, может быть, под моим влиянием, а может быть, потому что так устроена жизнь в Израиле, получилась действительно такая картина тяжелой эмиграции. Мне кажется, вам нужно как-то разбавить это, Спасайте да? Спасайте ситуацию. Явно, явно вы этого не имели в виду, когда приходили
3: к нам. Нет, нет, нет. нет. Не нет, нет, нет Во-первых, во тут солнце, я, я могу наврать, но мне кажется, примерно 350 дней в году. И это очень помогает жить в любых обстоятельствах. Даже без денег, но солнышком вроде ничего. Я нашла единственный, по-моему, продукт, который в Израиле дешевле, и очень этому радуюсь, это свежевыжатый сок.
2: Я нашел еще два. Хумус, конечно конечно, гораздо а, дешевле. Да, да, да. Потому что в Москве хумус стоит таких ненормальных денег. Хумус это просто гороховое пюре. Во-вторых, оливки. Оливки тоже очень дешевые. Ну, в принципе, можно на этом можно жить. Горы У -у -у.
0: Ну и... ладно, в рамках этого подкаста не могу не спросить, что там с вином. С
1: чем?
3: С вином плохо, дорого.
1: На самом деле, что мы видим? Даже по осенней зарплате видим, что зарплата тоже, в общем-то, нормальная. Поэтому это звучит не очень страшно. Там солнце, реально 350 дней в году, там очень тепло, море, хотя мне кажется, ни одного из телевизовцев не интересует это море.
2: И реал, и все добрые. И ты идешь на улицу, ну типа, не знаю, продавец фалафеля тебе улыбается, кассирш тебе улыбается, водитель автобуса тебе улыбается. Он, правда, вводит так, что руку можешь сломать, но он тебе улыбается. Ой, это самые
1: страшные люди на свете, водители автобусов. Они, да, они, они, это кошмар какой-то. Мне кажется, они думают, что они истребители ведут в этом. момент. Ты знаешь, мы узнали тут недавно, почему так.
2: Водители автобусов здесь реально думают, что они истребители, потому что, как нам рассказали, если ты хочешь стать водителем автобуса, тебе на всякий случай вдруг война, а ты водитель автобуса, тебе надо пройти
1: некоторые курсы экстремального вождения Боже. автобуса. А им не говорят, что так не надо каждый раз, когда они это делают?
3: Ну вот. Они практикуются. Они практикуются.
1: Короче, я хотел сказать, что люди Люди его очень добрые, очень приятные, но однажды я встретил очень немножечко историю про деньги. Я, я встретил бездомного, который попросил на деньги. Я дал ему шекель. Невероятно, ненасти. Он посмотрел на меня и сказал: на, на иврите: Шекель! И вкинул его мне в лицо и ушел.
3: Мне кажется, здесь э, нету ощущения границ, и все ведут себя как с семьей. Типа очень непосредственно. Это может быть очень хорошо и очень плохо. Да. Кинуть тебе в лицо твой рубль такое, что твой дядюшка мог бы сделать, не знаю. Я не представляю моего дядюшку, который кидает в меня рубль.
0: У меня последний вопрос. Торговаться много приходится? <смех>
1: Во, это очень важно. Это очень интересная
2: тема. Торговаться надо везде. Это самое удивительное. Удивительно не то, там, насколько ты можешь торговаться или что, а то, что торговаться надо везде. Например, мы торговались с компанией, которая подключает интернет. У них на сайте не написан никакой фиксированный тариф. Или вот в другой компании написано, но если ты позвонишь им и скажешь, ах, у вас такой тариф, а вот я слышал, что в другой компании дешевле тариф, то они скажут, там да, мы вам скидочку сделаем. А если они узнают, что ты уже позвонил в ту компанию, то они, может, даже тебе перезвонят и еще скидочку сделают.
3: Да. А... а самое ужасное, то, что меня сбивает совершенно с толку, это то, что нужно торговаться в банке. Для меня банк – это такое основа благополучия. Ты приходишь, тебе дают бумажку, на ней все написано. Ты идешь домой, думаешь, и через телефон все подключаешь, как бы все понятно и ясно. Здесь ты приходишь, ничего не ясно. И оказывается, что условия... По твоей карточке, допустим, кредитной, нужно дебетовой, нужно выторговывать. Сколько будешь ли ты платить за то, чтобы снять деньги в своем банкомате? Сколько ты будешь платить в год за обслуживание? Недавно, например,
2: нас эвакуировали машину. У вас и машина есть? Да, у нас есть машина.
3: Мы вообще хорошо живем. Мы
2: хорошо живем. Надо было позвонить кому-нибудь другому. Мне кажется, начал торговаться. Ну и все, заплатил, забыл перестал про это думать. А наш подруга, который живет здесь уже восемь лет, мне недавно сказал, что ну ты что, вообще-то есть прям такое правило, что два раза в год, по-моему, ты можешь себе выторговать, чтобы тебе штраф отменили. Что если ты позвонишь и поругаешься с начальником ГИБДД своего района, то тебе штраф могут и отменить, если будешь хорошо, значит, убедительно
1: торговаться. Когда я получал паспорт, я попал в две недели скидок на паспорт. А
3: вообще, мне кажется, еще за загранпаспорт оформлять дешевле зимой, чем летом. это и была скидка. Менять,
0: есть место, где не нужно торговаться? В супермаркете можно не торговаться? Да, в супермаркете не нужно торговаться.
2: В
3: супермаркете можно попросить попробовать.
0: Слушайте,
2: вы спрашивали, про что здесь хорошо? Здесь вкусно очень. Это важно. Здесь очень вкусно и очень и очень большие
1: порции, да? Это, это правда прекрасно. Но, ребят, я все-таки хотел бы узнать, как вы торговались в банке. Мы не, мы торговались. не
3: торговались
2: в банке.
1: Да. В банке это чужая история. Мы
2: не решились, честно.
3: Нет, мы не торговались, и мы ложки, и мы переплачиваем за все. Я реально плачу деньги за то, что я снимаю деньги в своем банкомате.
2: А и я не я... плачу, потому а что это... мне повезло такая Не же почему, карточка.
3: не почему, вот, и все мне говорят, что это просто безумие, и что я должна не только им сказать, что, что я уже в банке два года, и мне нужно это снять, а еще сказать, что вот я хотела перейти в соседний банк, и там мне предложили дешевле вообще обслуживание карты, и, и они мне еще дешевле сделают. Вот этим всем надо заниматься, мы оба это не умеем и не любим, и, короче, и поэтому платим.
2: Примерно раз в год я деньги. нахожу в себе силы с кем-нибудь поторговаться, и весь год вспоминаю это с большим удовольствием. Вот, например, на интернет мы выторговали себе скидку, мы Тадговали себе скидку, Они у Они
3: подняли опять.
2: Значит, надо опять торговаться.
3: Как-то вы, ребят, не очень.
2: тогда, когда мы искали квартиру, мы хотели снять без посредника, понятно, чтобы не переплачивать. Но такая хорошая квартира была одна, она была с посредником. И мы торговались, причем тут мы торговались, как бы совсем включая дурачков: типа Ой, мы только переехали, ой, а мы не поняли, ой, у нас столько денег с собой нет. В общем, мы попробовали все варианты, и в итоге заплатили сильно меньше. Мы заплатили... Мне кажется,
3: на 4000 тысячи шекелей меньше. Да.
2: Вау! Мы должны были заплатить 6, а заплатили 2. Молодцы. Молодцы. Здорово! Отбили интернет на пару лет. Да, но это вот, я вспоминаю, эта история, как бы она... Когда я ругаюсь себя за то, что я не старговался в банке или на рынке, я говорю себе, ну вот зато два года назад я старговал с там я молодец.
0: Это, Илья, к нашей общей истории про то, что деньги ничего не значат, в смысле, что они не являются мерой себестоимости чего-то, потому что можно заплатить за одну и ту же услугу даже в рамках одного государства в одном городе и в одном в конкретный день. Одни и те же деньги, два человека будут платить да, разные деньги не... за одно и то да, же буквально это, это правда
2: Это правда, а еще, кстати, вот это, про торговлю и про то, что деньги ничего не стоят Мы нашли на рынке самые вкусные финики на всем рынке Первый раз, когда я их там купил, они стоили 70 шекелей за килограмм Это дорого, но они были такие вкусные, что я купил Я поговорил с продавцом, мне они очень понравились Сейчас, когда я прихожу к этому продавцу, он меня узнает И те же самые, самые вкусные на рынке финики стоят 35 шекелей Три... за килограмм Нормально вот так угу.
0: Нет, ну вот, пожалуй, когда вы говорите самые вкусные финики, то у меня что-то, как бы сказать, поворачивается в душе, вот я прям. Я не люблю финики. Слушай, я не очень люблю финики, но
2: эти очень. Слушай, ты так захотелось к вам
1: в начале декабря приезжать из Москвы, особенно и там так, о-о-о, да, ну погода это, конечно, просто, это просто, это просто меняет все, солнце и тепло. И этого достаточно. И этого достаточно. И за это можно и заплатить.
0: Спасибо вам большое.
1: Да, Саша заготовил, кажется, много шуток. Мне Спасибо придется их услышать. Всего хорошего. Спасибо вам. Хорошо. До встречи. Итак. Молчишь? Молчи. Да. Ладно, и, значит, я считаю. Я, я рад, знаю. что мы ушли от национальной темы в этом подкасте. Много, На самом деле, там есть много реально национального и, и комичного, и карикатурного, но самое главное, что... Сейчас пропою небольшую воду Тель-Авивом. Пр там просто очень хорошо, это замечательный ближневосточный город, супер европейский, в отличие, на самом деле, от Израиля, который не очень, на самом деле, европейский. С, с невероятными контрастами, с удивительными вещами, когда, ну, правда, вдруг у тебя в 6 вечера перестает ходить общественный транспорт на целый день, а потом в субботу неожиданно вечером он начинает ходить, и это невозможно всегда объяснить, там дико вкусно, очень некрасиво, и ты понимаешь, что когда хочешь по городу, не надо, чтобы город был страшно красивой архитектурой, там особенно, если говорить, баухаус, баухаус, да, там можно, быть на баухаус, но в реальности там просто жизнь, она прет из каждого угла, и это очень приятно.
0: Я никогда не был в тель и мне не о чем поспорить. Конечно, ты не был в Тель-Авиве. Мы бы поспорили с тобой, если бы там был. Я немножко а перекладывал смотрим. всю эту историю на, на нашу с тобой миграцию Ведь ты латыш, ты латыш, Саша, ты же латыш Да <свят> uh, У меня тоже есть история, у меня тоже есть uh, не то что паспорт, а у меня есть вид на жительство в Латвии, потому что и он тоже получен по причинам репатриации Только ты не латыш uh, И я поэтому uh, Там никто тебя не обнимает
1: и слава богу, мы сейчас говорим.
0: Никто не дает тебе 1200 шекелей. Никто ничего не делает для того, чтобы ты получил вид на
1: жительство и репатриации. Чудовищная погода.
0: Кроме того, когда мы прошли всю эту процедуру и пришли значит, за видами на жительство, то женщина, которая выдавала эти справки, она не то что не сказала «поздравляю» там или «вот», как хорошо, что мы теперь, значит... Ну, в общем, она ничего не сказала. Она сказала, подпишитесь здесь и здесь, вот буклет. Или даже буклета не было. Просто подпишитесь здесь и здесь. Никакого ощущения репатриации, возвращения в родную страну не Но, было. Ну,
1: да, тут я захожу в защиту э, латышей. То, что... На самом деле, как я понял, по разным странам, что, конечно, гораздо порядке, когда люди выражают эмоции, что-то говорят, но люди, когда не выражают эмоции, не говорят, это не значит, что они плохие, плохо тебе думают или что-то. Просто Нет, они не выражают эмоции. Да. А люди, которые выражают эмоции, могут, на самом деле, при этом совершенно не думать ничего хорошего. Поэтому, Ну да, это, конечно, контраст. Ну, давай поражал в тихую в северную страну, да, а мы, ю... мы люди южные. У нас эмоции.
0: Да? Да.
1: Но я не буду петь. Всем моим братьям шалом Гадость это был показ Деньги пришли ⁇ Мы несколько раз прошли по краю и много раз ступили за край. Спасибо Альфа-банку, что терпит нас. Спасибо вам, что слушаете нас. Возможно, вы не дослушали до этого места, и мы вас поймем. Пишите нам, пожалуйста, письма на адрес ⁇ Деньги собака пришли ⁇ Ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast. Я не дам тебе сказать ни слова. Саша, кажется, это дальше. Спасибо большое нашему продюсеру Лизи Клитейске, нашему звукорежиссеру Леше Зеленскому, маме, папе, бабушке, дедушке, израильским дяде тете, братьям, сестрам. Пожалуйста, останови меня немедленно. Я не знаю, зачем я это делаю. Останови чтобы меня, читатели, пожалуйста. Чтобы наши слушатели... Читатели. Под... Опять ты слушаешь... Путаешь, сколько? Мы уже третий год записываем подкаст, а ты все слушаешь. Путаешь читателей и слушателей.
0: Чтобы наши слушатели подумали, что у нас рекламный контракт с Альфа-банком, который нам платит за количество слов сказанных. Все? Не знаю.
1: Еще посидим? Попоем? Попоем? Давай нашу.
0: Нет, пожалуй, все. Давай, я, я... я вообще надеялся, что уже минут 20 назад отключили микрофон. Да и нет, мы, просто мы уже
1: записываемся полтора часа, время 20 без 20.10 вечера.
0: Отличная московская ночь на дворе.
1: Нет, слушай, правда, надо заканчивать какой-то ужас. Спасибо. Пойдем поедим хумусу. Пока.
0: Это последняя моя шутка, но ты поступаешь абсолютно по-еврейски. Сначала ты заявил историю, потом сказал, что она очень смешная и ты не можешь ее рассказать, а потом не будешь ее рассказывать.
1: Александр, а почему это по-еврейски? Вырежем. Нет, нет, это точно, есть я не хочу ничего вырезать. Вырежем. Кого вырежем? Ты поступил иррационально.
0: И что и?
3: И
1: да. Пауза. взорвался в какой-то ты надувался, надувался и взорвался. Господи, ты весь
3: мокрый. Как же...